0: Les colloques du Collège de France Merci beaucoup, beaucoup à Samantha Besson et à vous, Camilla Perouseau, de, de nous avoir invité. Donc Je vais parler au nom du mouvement ATD CarMonde, du dialogue que nous avons eu avec Mireille, de son engagement, en particulier autour de la notion du croisement des savoirs, qu'elle appelait croisement des savoirs entre savants et sachants. Vous en avez parlé, Katia, tout à l'heure, savant étant ceux qui ont des diplômes, sachant étant nous tous avec ou sans diplôme. Et j'y ajoute le, le terme parce qu'elle elle nous a parlé de ça dans le dernier travail qu'on a fait récemment avec elle, l'apport des plus pauvres. Pour faire ce travail, j'ai reparcouru les trois tomes de ses leçons, de son cours au Collège de France et... Dans le troisième tome, donc la troisième saison, qui s'intitule « La refondation des pouvoirs », une des leçons s'appelle « L'émergence des acteurs civiques ». Et dans cette émergence des acteurs civiques, elle mentionne, elle décrit ce mouvement à TD comme une alliance entre des personnes ayant l'expérience de la pauvreté et d'autres, faisant ensemble des forces imaginantes du droit. À ce moment-là, ATD TD Carmonde venait de gagner, après des années de combat, l'adoption d'une loi d'orientation contre les exclusions en 1998 qui a ouvert le chemin de droits concrets, à commencer par la couverture maladie universelle. Entre 1945 et 2000, tous les gens qui avaient un travail informel en France n'avaient pas la sécurité sociale. Ils pouvaient aller se soigner chez un médecin avec un bon rose qu'il fallait obtenir à la mairie. Et donc, la généralisation de de l'assurance maladie n'a eu lieu qu'en l'an 2000 sous l'impulsion en particulier de son mari Paul Boucher alors président d'ATD Caramond Paul Boucher président d'ATD Caramond juste après Mireille, euh, Geneviève de Gaulle il nous a connus à la commission européenne des droits de l'homme là non, Excusez-moi, c'est un peu l'émotion. À la Commission nationale consultative des droits de l'homme en France. Et là, c'est Claude Ferrand qui représentait ATD Carmonde. Ils ont fait un, ensemble un rapport sur extrême pauvreté et droits de l'homme, suite au rapport d'esprit qui avait été fait également au niveau international. En gagnant la CMU, Paul me disait, en rendant un droit universel, on le renforce. On lui disait, mais ce n'est pas possible de gagner la CMU. Il disait, j'ai gagné le droit à la sécu pour les étudiants quand j'étais président de l'UNEF, on va gagner la CMU. Nous avions expérimenté qu'un système de santé universel était bien plus économique et bien meilleur pour la santé et bien moins humiliant pour les personnes concernées et il a réussi à le généraliser. Claude Ferrand, Paul Boucher, qui sont devenus deux grands amis, et c'est ce même Claude Ferrand, avec son épouse Françoise, qui a inventé cette notion de croisement des savoirs, sous l'égide de l'Institut de recherche d'ATD que je dirige maintenant, avec des partenaires universitaires, et qui formalisait un gène d'ATD Carmonde, créer les conditions éthiques, pratiques et épistémologiques pour que les savoirs d'expérience et l'intelligence des plus pauvres puissent se croiser avec d'autres savoirs, en particulier les savoirs universitaires. Se croiser au sens d'une fertilisation croisée, mais aussi d'une friction épistémique entre savants et populations dominées et démunies, des constructions non violentes de fausses théories, des préjugés inconscients et des aveuglements des savants, des points aveugles des savants, mais aussi des autres, pour construire un nouveau savoir plus complet, plus légitime aux yeux des différents acteurs le premier programme, dont une de vos amies, Françoise, a participé intensément, il y avait des juristes, il y avait des sociologues, il y avait euh, des politologues et des personnes en situation de pauvreté. Pendant trois ans, ils ont formulé des questions, fait une recherche commune et coécrit cinq mémoires sur l'histoire, la famille, les savoirs, le travail et la citoyenneté. Ils ont surtout formalisé une méthode rigoureuse. Que nous avons appelé le croisement des savoirs, qui tend à créer les conditions pour que ces savoirs puissent, non pas se discréditer, mais se frotter, s'élargir se, et se consolider. Depuis le mouvement ATD Carmo, on n'a pas cessé de développer cette démarche. Récemment, une recherche mondiale avec Oxford sur les dimensions de la pauvreté a été réalisée. Et je dirige avec d'autres un espace collaboratif CNRS-CNAM-ATD sur les questions épistémologiques, pratiques, et éthique du croisement des savoirs avec les personnes en situation de pauvreté. J'en reviens à la troisième partie du cours de Mireille, intitulée « La refondation des pouvoirs ». Elle se termine par un chapitre intitulé « Au croisement des savoirs avec en », avec en conclusion sa trilogie « Savoir, vouloir, pouvoir ». À ce moment-là, elle écrit la postface d'un livre daté descartes qui s'appelait aussi « Le croisement des pouvoirs », montrant les changements qu'avait produit le croisement des savoirs entre personnes en situation de pauvreté professionnelle et universitaire. Elle dit « Ce livre vient à son heure. 60 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme, le constat est d'évidence, tous les êtres humains n'ont pas été libérés de la terreur et de la misère. La leçon à tirer est claire. L'égalité des droits n'est pas seulement affaire de disposition juridique, ni de mesures matérielles, la reconnaissance de l'égalité nécessite un changement culturel fondamental. La démocratisation du savoir ne saurait se limiter à l'accès des plus défavorisés à la culture dominante, mais elle implique leur participation en tant qu'experts irremplaçables de leur vécu à la production du savoirs. Le Collège de France ouvert à tous, mais aussi devrait pouvoir apprendre de tous. Elle s'explique plus, plus longuement dans la revue Carmonde, notre revue de réflexion, elle dit « L'objectif démocratique ne devrait pas être d'isoler le savoir, mais plutôt de relier pouvoir, vouloir et savoir en plaçant la décision politique au croisement des savoirs. Pour y parvenir, il faut dé démocratiser les savoirs, non seulement garantir l'accès, mais aussi leur participation à la production des savoirs. C'est pourquoi, en travaillant sur la refondation des pouvoirs pour mon cours au Collège de France, j'avais emprunté l'expression « croisement des savoirs » au livre d'Athée des Quart monde formation accent recherche entre Carmont et l'université. Elle dit cette nouvelle façon est indispensable pour améliorer le présent et imaginer l'avenir. La démocratisation reste un processus inachevé et la notion même de citoyenneté se transforme en même temps qu'elle s'internationalise par addition, on est citoyen de sa ville, de son pays, de l'Europe et du monde. La citoyenneté se transforme par multiplication. D'active, elle devient interactive préparant ainsi le passage de la démocratie représentative à des formes participatives et délibératives. Elle continue, comme le père Wrezinski l'avait si bien perçu, le fondateur d'Athédé Carmon, né lui-même dans la misère, regarder le monde par en bas entraîne un recadrage de toutes nos disciplines et relie les savoirs à l'action transformatrice. J'ai commencé à travailler régulièrement avec Mireille quand nous avons créé une fondation Joseph Wrezinski sous l'Institut de l'Institut sous l'égide de l'Institut de France dont le but était le rayonnement de la pensée Wrezinski. En décembre 2016, elle accepte de siéger au conseil d'administration de cette fondation et propose très rapidement d'organiser avec André Vaucher, historien, membre de l'Institut également, une rencontre interacadémique inter intitulée « Ce que la misère donne à repenser » avec Joseph Wrezinski. Elle voulait que les membres de l'Institut puissent expérimenter concrètement le croisement des savoirs avec des personnes en situation de pauvreté. Elle voulait que les gens en situation de pauvreté viennent à l'Institut et qu'on vive une séance de travail ensemble. Elle considérait que c'est une expérience indispensable, une exigence épistémique, parce que sans eux, le savoir est incomplet, éthique et démocratique. Et surtout que ses collègues comprennent que l'intelligence et les savoirs des plus pauvres quand ces derniers ont les moyens de réfléchir collectivement et rigoureusement, est une source inédite pour penser l'avenir du monde. Pour préparer cette rencontre, elle a choisi deux passages. d'une conférence de vrais inscrits à l'Institut de France en 1983, et elle a mis en travail ces deux passages. Je vous les lis. Un premier passage sur l'histoire. L'histoire des plus pauvres n'est transmise que lorsque ceux-ci affleurent dans la vie des non-pauvres au moment des guerres, des pèses, des grandes catastrophes qui touchent un pays tout entier, ou encore quand les pauvres se montrent un danger pour les nantis par leur violence, leur révolte. En dehors de ces événements, il n'a laissé de traces que dans les archives des œuvres d'assistance, des œuvres hospitalières. La mémoire collective que les sous-prolétaires gardent de leur expérience est une mémoire isolée, à laquelle le reste de la société s'évertue à superposer une mémoire contraire d'échecs et d'humiliations. Si l'histoire de résistance ancestrale des sous-prolétaires pouvait être mieux comptée et liée à l'histoire générale, elle pourrait faire échec à cette autre histoire imposée qui empêche les sous-prolétaires de prendre leur avenir en main. La, restitu... Pardon. La restitution de leur histoire peut permettre aux sous-prolétaires d'exprimer enfin leur espoir sans s'exposer au ridicule. La deuxième partie du colloque où a participé Alain supio et bien d'autres, mais aussi des militants Carmonde s'appuyer sur cette autre citation de Wrezynski. « La question de la connaissance de la pauvreté ne peut être indépendante de celle du savoir des pauvres. Car le droit de connaître une condition est d'abord celui des personnes qui la vivent. Il y a des tonnes d'études sur la pauvreté, mais que fait-on du besoin que les pauvres ont de comprendre leur condition Tant que ce droit ne leur est pas reconnu, comment espérer qu'ils concourent à cette connaissance, qu'ils s'en nourrissent, qu'ils la nourrissent si leur contribution essentielle en est absente, cette connaissance que vaut-elle Voilà les questions que reposent sans cesse nos amis sous-prolétaires lorsque nous réfléchissons avec eux sur l'avenir leur, sur de leurs enfants. Comment croiront-ils à l'utilité et même à la vérité d'une connaissance dans laquelle ils ne peuvent rien livrer d'eux-mêmes, par laquelle ils sont le plus souvent condamnés à croire qu'ils n'ont ni expérience ni pensée Les plus pauvres sont condamnés à croire qu'ils n'ont ni expérience ni pensée. Voilà, Mireille, dans une très longue conférence, a isolé ces deux citations et nous a obligés à les travailler. Et elle conclut cette matinée qui a été très impressionnante. « Nous disions, en guise d'entrée en matière, que les académies et la misère ne semblaient pas destinées à se rencontrer. Et pourtant, cette rencontre improbable a eu lieu. L'effort nécessaire pour exposer l'expérience du vécu de la misère prend le caractère d'un don venant des humains les plus pauvres. » Il reste à souhaiter qu'elle contribuera à, à penser construire un monde commun. Il est temps de comprendre qu'il faudra mutualiser tous les savoirs, y compris celui des humains les plus déshérités en apparence, pour éviter l'effondrement déjà annoncé. La dernière fois que nous avons travaillé avec Mireille, c'était à l'occasion d'une journée d'études internes à ATD en juin 2020, sur l'articulation entre justice environnementale et justice sociale. Il avait des membres d'ATD Carmonde du Nord et du Sud du monde. Il y avait aussi Émilie Gaillard, une de ses fidèles élèves. Mireille a retracé pour nous les différentes phases historiques de l'humanisme. Et le soir, elle m'écrivait, merci pour ce bel après-midi, je relirai volontiers la transcription car j'ai beaucoup apprécié les interventions qui m'amèneront à changer ma conclusion. Et voici sa nouvelle conclusion, nous n'avons pas encore publié. Je cite, qu'apprenons-nous des plus pauvres peut-être une certaine manière de penser l'imprévisible, plus proche de l'adaptation que de la programmation de la prédiction. Les populations riches n'ont pas appris à vivre dans l'imprévisible parce qu'elles se garantissent de tous côtés, assurer tout risque. Vivre dans l'imprévisible, c'est ce que les plus pauvres savent faire. Précisément parce qu'ils n'ont pas d'assurance et doivent accueillir l'imprévisible quand il se produit et s'adapter à lui. Or, c'est de cette pensée-là dont nous avons besoin, au lieu des certitudes dogmatiques qui se sont souvent révélées inefficaces, voire fausses. Nous avons besoin d'une pensée en mouvement, une pensée qui traverse les incertitudes, accueille l'imprévisible et apprend à s'adapter au fil de l'imprévisible. Et là, je suis frappé d'être le premier à citer Edouard Glissant dans cette journée, mais je vais le faire avec fierté, s'adapter par une sorte de bricolage qu'Edouard Glissant appelle la pensée du tremblement. Elle n'est ni crainte, ni faiblesse, mais l'assurance qu'il est possible de durer et de grandir, même dans l'imprévisible. Durer serait l'objectif des plus nantis, alors maintenant je redonne la parole à Mireille. Durer serait l'objectif des plus nantis, assurer tout risque, mais grandir serait l'apanage des plus pauvres, pour plusieurs raisons. D'abord parce que leur présent étant le temps de l'échec, ils se projettent sur l'avenir. Ils aspirent à grandir pour s'en évader Ensuite, parce que la peur est en leur lot quotidien, ils ne peuvent pas se contenter d'une heuristique de la peur. Et comme tous ceux qui sont les plus exposés, ils ont un véritable, une véritable pratique du courage. À la, la frilosité des sociétés de la peur, les plus pauvres opposent et nous apprennent le courage de vivre. Je voudrais finir par une petite histoire plus personnelle. Que Je vous raconte au moment où le croisement des savoirs commence à être enseigné dans les universités en Amérique latine, en Afrique, en Europe, qui me donne à moi personnellement les sources de ce croisement des savoirs qui sont les plus pauvres eux-mêmes. Ça se situe aux États-Unis, j'animais une bibliothèque de rue à New York, comme j'en ai fait aussi à Créteil. J'étais avec des enfants avec qui je faisais de l'informatique dans la rue et une petite fille, Brigitte Gatling, avait osé franchir les barrières invisibles du ghetto parce qu'il y avait un côté africain-américain, un côté portoricain. Elle avait rompu cette, cette frontière invisible avec toutes ses copines de son immeuble. Un ami nous propose une place dans une colonie de vacances. On se dit on pourrait le proposer à Brigitte, elle n'est jamais partie. Sa mère est d'accord, nous remplissons les papiers pour partir en colo. Il fait noir, chez eux, il n'y a pas d'électricité. Sur le formulaire, il faut noter le numéro de téléphone en cas d'urgence. Je vois ça, je saute la ligne. Brigitte me dit, mais tu as sauté la ligne. Mais bah oui, mais vous n'avez pas le téléphone. Mais si, tu prends le numéro de téléphone, au coin de la rue, il y a la cabine, tu prends ce numéro-là. Ah bon la semaine d'après, je reviens pour la bibliothèque de rue, Brigitte me dit « Tu as noté le numéro sur la cabine ?»« Ah non, j'ai oublié, mais je vais le faire. » J'oublie à nouveau. Il paraît que c'est normal d'oublier ce qui ne fait pas sens. Tant de choses m'étaient incompréhensibles dans ce quartier. La semaine d'après, Brigitte m'attend encore devant la cabine. Bruno regarde. « Tu vois le numéro Note-le sur la feuille de la colo. Tu vois, mes cousins sont toujours là, au coin de la rue. Et si ça sonne, ils décrochent, ils vont chercher ma mère. » Je note le numéro et le soir, en écrivant mon journal, je réfléchis et je réfléchis toujours. Non seulement je n'ai pas cru Brigitte sur quelque chose qu'elle savait vrai, mais Brigitte savait que je ne la croyais pas. À son âge, à 10 ans, quand, quand quelqu'un me disait quelque chose que je ne savais pas vrai, non, quand quelqu'un ne croyait pas quelque chose que je savais vrai, je le trouvais bête et je passais mon chemin. Elle, dès l'enfance, sait qu'il faut comprendre les aveuglements des puissants pour arriver à collaborer avec eux. Le père Joseph Rezinski était comme ça, né dans la misère, il était comme ça avec moi. Le croisement des savoirs, démarche à laquelle nous invitent les plus pauvres, puise à cette sagesse-là. Au courage de vivre des plus pauvres nommés par Mireille, ajoutons le courage épistémique des pauvres qui croient qu'il est possible et indispensable de se comprendre.